0: Hey, okay, Filme für die Covid-Zeit. So, ich empfehle euch jetzt ein paar Filme, die ihr euch angucken könnt, die ihr auch erreichen könnt, damit ihr auch noch was anderes zu tun habt, außer die 7000 Podcasts, die ihr hört, inklusive denen. Und zwar empfehle ich euch jetzt ein paar Filme, die sind nicht so bekannt, aber die sind wirklich Gut, gut jetzt nicht im Sinne von, oh mein Gott, Ryan, jetzt kommen da voll die Kunstscheiße. Nee, ganz solides, ganz cooles Kino. Und zwar ähm, erzähle ich euch gleichzeitig auch noch etwas dazu, wieso das ist und von wem die gemacht sind, weil das sind wirklich Top-Leute. Zum Beispiel gibt es einen, der heißt Sorkin. So, Sorkin ist ein Drehbuchautor. Ähm, die meisten in Deutschland kennen ihn nicht, weil der hat sehr erfolgreich Newsroom gemacht. Newsroom war eine Serie, ich weiß gar nicht mehr auf welchem Kanal die lief, ob das tatsächlich HBO war oder nicht, aber das ganz Besondere daran war halt eben, die hat schon perfekt echte Medienereignisse in den USA aufgegriffen und quasi mal die Medienseite davon dargestellt. So. Und äh, ihr kennt Talking, glaube ich, hauptsächlich über den Facebook-Film. Ich meine, er hat den Facebook gemacht, halt eben. Äh, da kennt er den halt eben meist. Er ja das Drehbuch dazu halt eben geschrieben. Der macht auch jetzt noch, ist, äh, ich weiß nicht, aber Leadwriter ist bei West Wing. Ich weiß nicht, ob ihr euch die Serie zumindest irgendwas sagt über das Weiße Haus, aber der Mann, der macht auch Filme. Und ähm, der halt eben interessiert sich hauptsächlich für reale Geschichten. Und der hat zwei super Filme gemacht, die lohnen sich auf jeden Fall. Ähm, wenn man die noch nicht kennt. Den einen könnt ihr ganz schnell abgreifen, den gibt es auf Netflix, der heißt The Trial of the Chicago Seven. Und zwar geht es um, es ist ein, es ist ein ganzer Film, es ist quasi ein Gerichtsprozess. Eigentlich ist es bei Sorkin-Filmen, umso weniger du weißt, umso besser ist es. Aber Trial of the Chicago Seven könnt ihr euch auf Netflix angucken. 14 Jahre in Produktion ist eine Spielberg-Sorkin-Produktion. Also Steven Spielberg und Sorkin haben da letztendlich, wollten das immer schon mal machen. Es geht da um eine reale Begebenheit, halt eben, zur Zeiten des Vietnamkriegs. Es geht um, ja, um einen Gerichtsprozess gegen Protester, gegen, ja, Protestler, Protester, Protestler, wie sagt man das denn? Gegen Protestler des Vietnamkriegs. Halt eben. Und das ist ein sehr realistischer, authentischer Film. Wenn ihr da sitzt, Selber sitzen solltet und sagen, ihr werdet da sitzen und sagen, das kann nicht sein. Das kann nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Also Trial of the Chicago 7. So, ihr werdet da auf jeden Fall sitzen und sagen, das kann nicht passieren. Das deutsche Menschen gibt es nicht. Ich kann euch selber nur eines sagen, ihr werdet dort einen Richter sehen. Ich saß bzw. stand schon selbst vor so einem Richter eins zu eins, Nur nicht halt eben da in Chicago, sondern hier in Köln vom Oberlandesgericht. Ich erzähle euch die kurze Anekdote, wie das gelaufen ist. Ich mache Zeugenaussagen. Ich muss eine Zeugenaussage machen. Und der ruft mich auf mit Frau. Frau sowieso. Ich sage daraufhin, entschuldigen Sie bitte, ich bin der Herr. Ich sage meinen Nachnamen. Ich habe einen amerikanischen Nachnamen, wer es nicht weiß. Und ähm, da fällt er mir voll ins Wort. Und sagt halt eben, das würde in Deutschland anders ausgesprochen. Also ich sag jetzt mal so, ich, meine, ich heiße Kennedy, ja, und ich sage, guten Tag, mein Name ist Kennedy. Und der Mann, der behauptet, plötzlich stand dann quasi vorher, sagte, sie heißen kennedy Und äh, ich wiederholte meinen Namen, darauf sagte, nee, sagt der erste, der kann, das war ja so, so war das Gespräch. Wie heißen Sie? Also ich sage, ich stehe da halt, ich sage, schönen guten Tag, mein Name ist rein, Kennedy. Wie heißen Sie? Kennedy. Wie buchstabieren Sie das? K E N N D Y. Wir sind in Deutschland. Da ist das Kennedy und ich kenne die! Kein Witz. Das hat den Anwalt so eingeschüchtert, dass der mich später nicht mehr in die Zeugen äh, in den Zeugenstand gerufen hat. Während ich noch sagte, holen Sie mich verdammt. Ich habe mit dem nach draußen am Flur richtig diskutiert und gesagt, holen Sie mich da jetzt in den Zeugenstand, Junge, weil jetzt hat der Mann ein ernsthaftes Problem. Weil der kann nicht argumentieren, dass er besser wisse, als ich, wie mein Nachname ausgesprochen wird. Da war ich 25 halt eben. Ne? Also ähm, zu dem Zeitpunkt schon verheiratet Vater. Ne? Das immer du hast hier gerade einen Richter, der schon beim Zeugen aufrufen behauptet, er wisse besser, als wie der Zeuge heißt mit Nachnamen. Und das auch noch falsch nach allen deutschen Rechtschreibregeln, weil also Sprachregeln, weil wir haben das nun mal so in Deutschland, dass wir ausländische Namen auch so aussprechen, wie sie im Ausland ausgesprochen werden. Wie gesagt, so ein Richter wird euch auch begegnen bei Trial of the Chicago Seven, Nicht eins zu eins, aber ähnlich. Und das ist hoch, hoch, hoch interessant. Und ähm, es ist ein, kein bitterer Film. Es ist aber ein schöner Film und es ist ein realistischer Film. Also der lohnt sich auf jeden Fall, egal ob ihr alleine guckt oder mit Freundin, Freund, was auch immer. Super Film, Tried of the Chicago Seven. So, und ein anderer Film, den ich euch ebenfalls empfehlen kann, der auch von Sorkin ist, das ist der Film Molly's Game. Der kann sein, dass der auf Deutsch heißt Molly's Spiel. Der ist ebenfalls... So eine amerikanische Geschichte, von der hörst du nichts, von der siehst du nichts, der ist aber total super. Und dann geht es tatsächlich darum, das ist eine Frau, ich weiß gar nicht mehr, was die war, ob die tatsächlich äh, Schauspielerin war oder was auch immer. Die hat dies irgendwann zu der, ja, wie soll man das ausdrücken, ähm, <lacht> Pokerpartie-Veranstalterin in den USA geworden. Also tatsächlich so eine, die wie im Film illegale Pokerpartien äh, veranstaltet hat für ja, wie soll man das sagen, für 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 so die Crème de la Crème. Ja, eine ganz normale Frau, halt eben, die ist in diese Position gekommen und ähm, was mit der passiert ist, werde ich euch nicht erzählen, aber sie hat das dann alles mal in einem Buch auch veröffentlicht und ähm, das Krasse ist an ihr, äh, nee, das verrate ich euch jetzt nicht, weil das wäre ein großer Spoiler, der Film heißt Molly's Game. Ich kann euch nur sagen, falls ihr euch jemals gefragt habt, was aus Toby Maguire geworden ist, Tobey Maguire war, ist sehr bekannt geworden über die alten Tim Burton Spider-Man Filme, der hat aber noch äh, noch bei Spielberg Pleasant Will gemacht, der hat ganz, ganz, ganz viele Filme schon vorher gemacht. Und äh, ja, weil ihr euch wird in Molly's Game ein Hollywood-Schauspieler begegnen, den man auch immer nur als Hollywood-Schauspieler bezeichnet. Das ist Tommy Maguire. So, Auf jeden Fall. Also das ist der andere Film halt eben. Molly's Game von Sorkin und das andere ist The Trial of the Chicago Seven. Das sind zwei Top-Sorkin-Filme. Ja, das ist noch, glaube ich, seine einzige, wo er tatsächlich auch mit Regie geführt hat. Tolle Bücher. Das wird nicht langweilig. Kann man gucken. Könnt ihr auch so weggucken. Erwartet da jetzt nicht irgendwie Action, bla bla bla, sondern es sind realistische Geschichten. Das sind tatsächlich so passiert. Diese Menschen gibt es immer noch oder die existieren auch noch im Falle von Molly's Game. Das ist also hochinteressant. Also Molly's Game und Trial of the Chicago 7 sind auf jeden Fall zwei super Filme. Die kann ich euch schon mal so empfehlen. So, das nächste. Und da würde ich jetzt gleich sagen, ich liege aber je nach Kunstkino. Nee, überhaupt nicht. Und das ist Kenneth Branagh. So, und zwar ist das Mord im Orient Express. Oder der zweite Teil, der nächstes Jahr rauskommen wird. Äh, Mord auf dem Nil glaube ich heißt der, Tod auf dem Nil, Tod auf dem Nil. So, Tod auf dem Nil und Mord im Orient Express von 2017. Es gibt eine Verfilmung davon von 1974 oder was auch immer. Aber dieser neue Film halt eben das Besondere, wenn ihr jemals einen Kenneth Branagh-Film seht. Warum? Der Mann ist Shakespeare Darsteller. So Und der hat ganz viele Shakespeare-Verfilmungen auch selber gemacht. Und schon immer, was Besonderes dessen Film ist, der hat immer Top-Schauspieler. Immer. Und die spielen auch. Und deswegen auch natürlich tolle Stories. Ihr könnt euch eigentlich jeden Film, den der gemacht hat, eigentlich ganz klar angucken. Egal, was der gemacht hat. Ich könnte zum Beispiel auch, wenn ihr Marvel filme gesehen habt, den Thor-Film, der erste, da führt er auch Regie. Halt eben, da taucht er, meine ich, auch in einer Nebenrolle irgendwo auf. Ich es aber leider vergessen, wo, meine ich, bei Thor. Ne, und ansonsten halt eben Seht ihr übrigens auch daran, deswegen habt ihr dann da plötzlich Anthony Hopkins drumstehen, ne? deswegen so Natalie Portman, Chris Hemsworth, so diese ganzen Jungs, diese Tom Hiddleston, so diese ganzen englischen Jungs, die da mit dabei sind, halt eben, das ist in allen seinen Fällen so. Und deswegen auch, ähm, könnt ihr mich angucken, Mord im Orient Express von 2017 ist auch eine super Story. Interessant, also wenn ihr auch so ein bisschen so Crime steht, ja. Und ähm, wenn ihr euch für Visualität ein bisschen interessiert dann ähm, bemerkt doch mal in der Abschlussszene bei Mord am Orient Express, ich muss da gerade an einen denken, an einen Bekannten, den ich da habe. Ähm, wenn ihr die Szene seht, denkt doch mal ein bisschen so an das Abendmahl und wie das dargestellt wurde. Und dann werdet ihr auch sehen, was, was, der, was der da alles in der Szene letztendlich macht oder rausholt. Äh, von seiner Regie bin ich nicht so überzeugt, weil ich finde, das ist halt ein Schauspieler, der Regie führt. Ist aber trotzdem. Kenneth Branagh könnt ihr euch je immer angucken. Also wie gesagt, er hat auch mal ähm, Jack Ryan. Oh Gott, wie hieß der nochmal? Mit... Äh Pine, dem dem neuen Captain Kirk. Um, Jack Ryan Shadow Soldier oder Shadow Recruit oder sowas heißt das. Der ist auch um, von Kenneth Branagh und wenn ihr es könnt, guckt ihn euch am besten im Original an, weil der spielt sehr viel mit Sprachen halt eben. Also jetzt zum Beispiel den Mord im Orient Express, wenn ihr den auf Englisch guckt, werdet ihr sehen, ich habe noch nie so gut Deutsch sprechen hören. Ja, das ist zum Beispiel auch William Dafoe spricht mit einem deutschen Akzent. Dann er selber äh, spielt eine ganze Zeit einen, ähm, also äh, Bernhard äh, spielt einen äh, ähm, belgischen Detektiv und er hat die ganze Zeit einen belgischen Akzent halt eben. Und dann irgendwann sagt er dann zu einer, lassen Sie uns das mal auf Deutsch sprechen. Dann spricht, sprechen die beiden mal kurz miteinander Deutsch und ihr werdet da sitzen und denken, das sind echt, das sind keine deutschen, das muss auch eine deutsche Darstellerin sein, verdammt nochmal. Die sprechen das Ast rein und auch auf sowas Wert legen. Ne? Und dann hast du das natürlich, ne? Solche Leute. Der ist übrigens auch mit Johnny Depp und, äh, äh, wie heißt der nochmal? Penelope Cruz spielen da auch alle mit, also eine ganze Star-Besetzung halt eben. Es macht wirklich Spaß und den kann man sich angucken halt eben. Es ist kein Kunstkino, ganz im Gegenteil, es halt eben so also wirklich Filme, die werden euch nicht belasten, die werden alle wunderschön sein. So, und wie gesagt, von ähm hier, Branagh, könnt ihr euch alles angucken. Also wie gesagt, was der also zumindest gemacht hat, außer vielleicht die alten Shakespeare-Verfilmungen, da seid ihr aber vorgewarnt. <lacht> wenn da, wenn da Sommer Sommernachtstraum drüber steht, dann wird das da auch so sein. Ne? Aber so die anderen Filme, halt eben auch der Torfilm, das ist ein, super, könnt ihr euch so weggucken, wunderbar. Dann hier der, dieser, dieser Jack Ryan mit Chris Pine, Heißt der Chris, ne? Nicht David, Chris Pine, ne? äh, Chris Pine halt eben ist auch halt eben ein schöner Film. Bei Cinderella bin ich mir nicht sicher, weil es eine Kinderverfilmung ist. Äh, das weiß ich nicht, ne? Aber dann halt eben, wie gesagt, Mord im Orient Express. Ganz solide. Könnt ihr euch angucken. So, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall auch ein super Tipp. Ne? Da habt ihr Jetzt sogar so jetzt habe ich euch schon 4,5 Stunden Film empfohlen, so für alle Zeiten, die man nicht so unbedingt auf dem Radar hat. Ne? Ich weiß nicht, ob es sie auf Netflix gibt, wie gesagt, dem Molly's Game und dem äh, hier Modern Moisture, das bin ich mir nicht sicher. Ähm, dann aber, was also auf jeden Fall ihr euch auch noch angucken könnt, wenn ihr den noch nicht kennt, es ist ja Cyberpunk-Zeit, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Cyberpunk ist released worden von CJ Projekt Red. Eine Erfolg. Lasst euch nicht einreden von irgendwelchen Medienschwachsinn. Ihr dürft nicht vergessen, dass die ganzen GTA-Kiddies jetzt auch mit dabei sind. Ne? Und da ist tatsächlich im Internet kursiert die Lüge, Sony hätte, um seine Konsumer zu schützen, das Spiel wieder <lacht> Spiel wieder sozusagen äh, 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 zurückgezogen. Das stimmt von vorne bis hinten nicht. Das war GOG, das ist hier die, die Firma von CD Project Red. Die sind ursprünglich ein Verleih gewesen, die dann eine Entwicklerfirma geworden sind. Ähm, die haben gesagt, das können wir nicht verantworten. Bitte, bitte zieht die Titel wieder zurück, als ob Sony sowas machen würde. Die machten das natürlich ne? und ähm, da muss man sich keine Sorgen machen. Ja, natürlich habe ich Cyberpunk schon äh äh angespielt. Ich bin schon zweimal durch. Und ähm, auf jeden Fall in diesem Sinne Nein, es ist ein, ein Top-Spiel. Es gibt ein paar Sachen, die mich stören, aber äh, von den Dialogen, von der Story, ich spiele da sowieso nur auf Story-Modus und laufe da quasi nur durch die Gegend und freue mich darüber, ob ich eine andere Jacke anziehen kann oder nicht. Was anderes interessiert mich da nicht. Nein, äh, nein, nein, nee, total solides, tolles Spiel. Also da dieser im Internet programmierte Untergang des polnischen Entwicklers, da lache ich drüber. Na, ich habe auch gehört, dass die Aktien, wie gesagt, komplett, ich habe es im Business Insider gelesen, dass jetzt auch die Aktien da alle und das Vertrauen erschüttert, sage ich nur, das finde ich super. Was, die Aktie ist runter, jetzt, jetzt Aktien kaufen auf jeden Fall, die gehen wieder hoch, da kannst du von ausgehen. Das war bei Witcher damals auch so, das wissen die meisten nun nicht. Witcher hatte auch einen Bug in einer Queste, den hatte ich sogar selber, dass du die Hauptqueste nicht fertig spielen konntest, je nachdem, welche Entscheidung getroffen ist. So ein König, der hatte zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Und du konntest dann mit dem Sohn helfen und dann ging die Story weiter. Du holst der Tochter, der ging die Story weiter. Und ich habe immer der Tochter geholfen. Immer der Tochter geholfen ist das Spiel gecrashed an einer Stelle. Ja, so. Das mussten die. Da haben die dann erst den Patch, was weiß ich, drei, vier, fünf erst später nachgeholt. Und die haben jetzt gerade schon mal zwei, drei Patches rausgeholt, und die diesen das spiel schon tausendmal besser oder stabiler halt eben. Die werden noch weitere machen. Ganz normal, da mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken. Hm es ist ein voller Erfolg, das Ding. So, auf jeden Fall. Ähm, wieso komme ich denn jetzt auf den polsischen Spiel? Weil wir Cyberpunk haben, genau. Cyberpunk, die Welt lebt im Cyberpunk im Augenblick. Und äh, ach komm, eine kleine Querseite, noch. das war auch wieder so eine Sache. Ne? Ich habe äh, zwei Produzenten, kein Witz, schon letztes Jahr prophezeit. Leute, es wird Cyberpunk-Zeit sein. Cyberpunk wird kommen. Es gibt nicht viele Cyberpunk-Filme oder Cyberpunk-Bücher oder Cyberpunk-Hörspiele in irgendeiner Form. Das ist jetzt das, ihr müsst da drauf springen. Wenn ihr da was bieten könnt, das ist ein sofortiger Win. Sofort, weil die Leute die sich das Spiel, die das Spiel spielen, die äh, können nicht die ganze Zeit spielen, aber die werden danach noch in dem Hype, in dem Drive drin sein sozusagen und dann wollen die auch noch andere Medien konsumieren. Da kannst du denen was liefern. Nein, ich hätte das auch gegen eine Wand schreien können oder mich auf ein Loch hinein, so in der Form. Ja, aber jetzt einer sagt, Ryan, warum hast du das denn nicht gemacht, weil ich selber eigene Projekte gerade im Augenblick habe und ich kriege die kaum fertig. Deswegen, aber wenn ich jetzt derjenige gewesen wäre, der gerade mal einen freien Tisch hätte und sozusagen, ich kann alles produzieren, könnt ihr euch ich konnte euren Hintern darauf verwenden, gäbe es jetzt zumindest Cyberpunk-Hörbücher oder Hörspiele von mir. Hundertprozentig. 100%. 100 pro. So, bedauerlicherweise habe ich aber diese Ressourcen nicht. So, aber davon jetzt mal weg. Ähm, Alita Battle Angel mit äh, Christoph Waltz. Der Film ist schon relativ älter und für alle, die, die sich ein bisschen den Film auskennen, den sage ich nur einfach zwei Sachen. James Cameron Drehbuch, Regie Robert Rodriguez. So, da musst du musst eigentlich nichts mehr darüber sagen. Instant gucken. Ähm, Battle Angel. Wer ist ja Alita, glaube ich, ne? Alita Battle Angel. Ich sage da immer gern Attila. Attila Battle Angel. Aber nicht, ich meine, die heißt At Alita oder Attila. Alita oder Attila. So, wie gesagt, so. Und warum? Wer jetzt sagt so, okay, Cameron und, und Rodriguez, was soll einem das sagen? Okay, James Cameron. Who is who in Hollywood? Lasst mal kurz auf die Uhr gucken, dann kann ich euch vielleicht noch eine kleine Anekdote erzählen und euch ein bisschen bei Laune halten. Ich rede gerade mal nur 16 Minuten. Okay, dann erzähle ich euch jetzt mal ganz kurz Who is who in Hollywood? Und zwar hat irgendwann in 1970 ein Sohn eines Puppenspielers, der Puppentheater gemacht hat, eine Filmfirma gegründet. Diese Filmfirma heißt Zoetrope. Der Gründer hieß Francis Ford Coppola. Zoetrope so, sitzt in Kalifornien und sollte eigentlich Kunstfilme produzieren. Also, ne, also künstlerische Filme, nicht so ein Hollywood-Kino, wie du sonst hattest. Dafür hat der Herr Coppola sich ganz junge, talentierte Leute gesucht aus den dortigen Studenten und so weiter und so fort. Und die haben quasi Filme mit denen gemacht. Ein paar Filme, die die unter anderem gemacht haben, war zum Beispiel American Graffiti. American Graffiti ist der Film, in dem Harrison Ford seine erste Rolle hatte und Regie war George Lucas. So. Und die äh, Autoren, die da zum Beispiel äh, mit tätig waren, das waren zum Beispiel Leute wie Brian De Palma. Brian De Palma hat zum Beispiel den Film Die Unbestechlichen gemacht. Ein anderer Autor und Filmemacher, der auch mit dabei war, das war John Milius. John Milius hat zum Beispiel dann, weil er in seiner Drehbuchschule immer über Herz der Finsternis letztendlich sprechen musste und der Roman Herz der Finsternis sagte immer sein Dozent, der Stoff sei nicht verfilmbar, der sei nicht verfilmbar. So und dafür natürlich sofort erweckt hat, hat er gesagt, komm ich schreibt ihr ein Buch, wo das letztendlich verfilmbar ist. Und dann hat er halt eben äh, ein Drehbuch geschrieben, basierend auf Herz der Finsternis. Und das nannte er Apokalypse Now. So, aus dem, das hat was mit Studentenzeug zu tun, warum man das gemacht hat, spielt keine Rolle. Auf jeden Fall war George Lucas, fand das Buch auch sehr toll. Gesagt, boah, das, das, das könnte man irgendwie machen. Das Problem war nur, dass er mit diesen ganzen Kunstfilmen, die die da machten, also der gewann die keinen Blumentopf mit, ne? Auch wenn American Graffiti sehr erfolgreich war und George Lucas sich dann auch noch umguckte, da gab es nämlich gerade einen, ähm, anderen jungen Filmemacher, der machte, da fing da gerade an Filme, Filme zu drehen für, ich glaube, es war Warner oder Paramount, ich bin da nicht mehr so ganz sicher für wen, auf jeden Fall auch Columbo folgen und der hatte gerade einen Film gemacht, ah, jeder sprach von diesem neuen jungen Filmemacher, der da gekommen sei, jetzt in Kalifornien halt eben was machte, und der hatte da einen Film gemacht, ich glaube, der heißt, wie heißt der, The Truck oder Drive, ich weiß es gar nicht mehr, war auf jeden Fall ein Film, wo ein Mann verfolgt wird von einem Laster. Und du siehst nie, wer den Laster fährt. Also er fährt quasi so ein Roadmovie. So also ein bisschen Horrorfilm halt eben. Naja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, den Mann, auf den da George Lucas ein Auge geworfen hatte, den kennt ihr alle unter dem Namen Steven Spielberg. So, und damit ist Steven Spielberg letztendlich auch zu den Jungs rübergekommen, obwohl er selber nicht zu den trope jungs gehörte. Und als dann halt eben so Sowie-Trope halt eben das Problem hatte, erfolgreich Filme zu machen, haben die gesagt, wir müssen einen Popfilm machen. Wir brauchen einen Film, das das Massenpublikum Anspricht. So nach dem Motto. Und ähm, da hat Francis Ford Coppola dann halt eben gesagt: So, okay, dann machen wir Apokalypse Now, den Vietnam-Film. So. Das Problem nur an der ganzen Sache war, ähm, den bekam man nicht ganz finanziert. Und daraufhin hat er gesagt: Scheiße, muss ich einen anderen Film erstmal machen. Welchen Film mache ich? Okay, Der Pate. The Good Father. Kennt ihr alle, der Pate. Ja, so. Daraufhin hat Francis Ford Coppola erstmal Der Pate gemacht, um den Paten letztendlich auch zu machen hat eine ganze Menge andere Schauspieler da letztendlich auch mit, mit halt eben geholfen. Ne? Wir haben eben schon mal gehört, dass George Lucas im American Graffiti, Harrison Ford kennenlernte. Ne? Und dann halt eben haben wir dann bei äh hier, sag schnell, bei der Pate ähm, hat er dann auch irgendwann mit dabei. Aber das war dann halt eben später am Schluss Robert De Niro. Aber der kommt aus einer ganz anderen Richtung. Jetzt erzähle ich euch gleich so. Und ähm, Nee, aber dann wollte er halt eben den Film machen, Apocalypse Now. Und Apocalypse Now ist sozusagen Zoe Trope's Pop-Culture-Massenkinoprojekt gewesen. So, und wenn ihr jetzt, ich sage euch dass wenn ihr euch nicht mit Filmen auskennt in irgendeiner Form, aber ihr geht zu irgendjemandem hin und erzählt denen, dass Apocalypse Now <lacht> sozusagen ein Popkino ist und von Soytropes. Und äh, der Pate nur das Hinhalteprojekt, um irgendwie die Firma am Laufen zu haken, um Apokalypse Now zu machen, dann fallen die Leute in der Regel vom Glauben ab, weil das können die sich nicht vorstellen. Weil das ist nämlich genau umgekehrt. Der Pate gilt als das Meisterwerk überhaupt, was jemals verfilmt wurde. Und Apokalypse Now, ein total toller künstlerischer Vietnam-Film von vorne bis hinten. No, das ist es aber leider nicht. Das ist genau das Gegenteil. Und das wissen die auch so. Wo ihr hier aber vor allem Francis Ford Coppola hier so alle kennen könntet, weil Francis Ford Coppola hat noch so andere Filme gemacht, wie zum Beispiel Bram Stoker's Dracula. Und Bram Stoker's Dracula hat euch quasi die gesamten Twilight-Filme, die ganzen Underworld-Filme oder die ganzen Vampir-Filme letztendlich wieder dargeboten, denn der hat quasi das Vampir, dir quasi das gesamte Vampir wie soll man es sagen, Vampir-Genre wieder neu eröffnet. So, ich weiß gar nicht genau, von wann der war. Der müsste Ende 80er, Anfang 90er gewesen sein. Bram Stokers Dracula. Übrigens in der Hauptrolle Winona Ryder, Keanu Reeves und wie heißt der nochmal? Anthony Hopkins. Wer spielt nochmal Dracula? Oh Gott, ich habe den Namen vergessen. Ihr hasst mich dafür. ist egal. Ihr werdet ihn finden. Der spielt ein ganz riesengroßer englischer Schauspieler. Ich habe seinen Namen vergessen. Ich will Donald Sutherland sagen, außer weiß, der Mann nicht. Spielt keine Rolle. Auf jeden Fall, das war auch Francis Ford Coppola. So Und halt eben, ja, wie gesagt, Francis Ford Coppola hat halt eben da die Leute unterstützt, vor allem diesen jungen Mann George Lucas. George Lucas kennt ihr dann vor allem dadurch, durch den Film, den er gemacht hat, nämlich ähm, Star Wars. Und um Star Wars letztendlich zu machen, hat George Lucas eine Firma gegründet namens Industrial Light and Magic, also ILM. So. Und ILM war jahrelang die einzige Special Effect Firma, die es überhaupt gegeben hat in Hollywood. So. Und da sind einige Leute rausgekommen, unter anderem auch halt durch Star Wars wurde quasi der Beruf des Sound Designers erfunden durch Ben Bird, der halt eben daran auch letztendlich, ähm, mitarbeitete. Dann hat George Lucas darüber einen Komponisten kennengelernt mit namens John Williams, den Steven Spielberg quasi mitkannte, weil John Williams war der Komponist von Der Weiße Hai, vorher halt eben. So, und dann kam halt eben äh, kam George, John Williams mit zu Star Wars und aus dieser Firma ILM. Die äh, äh, kamen so zwei Leute hinpor, und zwar der eine, den kennt ihr unter dem Namen David Fincher. David Fincher, ne, kennt ihr? Sieben Fight Club, Zodiac, Panic Room. Ja, war es auch, ist auch Gone Girl von ihm? Ich bin mir nicht sicher, ob das Lynch oder Fincher war, der jetzt auf Netflix läuft. Mich bin ich nicht sicher. Auf jeden Fall, David Fincher und den anderen, der bei ALM angefangen hat, das war ein Kanadier, der mit dem Namen James Cameron. Und James Cameron. Hat dann daraufhin auch selber auch Drehbücher geschrieben ne? und zum Beispiel ein paar kennt ihr davon, der eine kennt ihr als Rambo 2, das andere kennt ihr als Terminator und ähm, der hat dann daraufhin auch seine eigene Special-Effect-Firma gegründet, Post Perfect und war damals die einzige, sozusagen die zweite, neben ILM, die es dann halt eben da Gab. So, und ihr seht, das ist alles und dann hat James Cameron weiter Filme gemacht, ne? also Terminator kennt ihr, danach war ein ganz großer Film Abyss, weil James Cameron ist ein großer Taucher und auch Naturschützer, halt eben für was der sich interessiert. Dann hat er Titanic gemacht und äh, Avatar war sozusagen der Letzte, ne? so James Cameron, alles große James Cameron Filme. So, und äh, seine Frau kennt, kennt ihr zumindest auch, die Frau Bigelow, aber die ist nicht so bekannt, die hat aber vor allem äh, The Hurt Locker gemacht, das ist ein äh, Film über über Leute aus dem Irakkrieg spielt aber keine Rolle. Wen ihr aber jetzt vor allem auch noch kennen müsst, ist so in dieser Riga, aber deswegen komme ich darauf. Das ist James Cameron. James Cameron hat dieses Drehbuch halt eben da geschrieben. Der hat das basiert, dieser Alita Battle Angel. Projekt, was der machen wollte. Und er hat es genau dem richtigen Mann gegeben, nämlich Robert Rodriguez. Robert Rodriguez, ganz anderer Mann, ist ein Independent-Filmemacher, der dann später eine Freundschaft zu Tar Quent Tarantino letztendlich schickte, weil die beiden sehr ähnlich sind. Ist auch so ein Movie-Buff, der Robert Rodriguez ist bekannt geworden durch die Mariachi-Filme. Der hat so drei Mariachi-Filme gemacht. Der hat quasi, wie heißt der Mann, Antonio Banderas quasi berühmt gemacht oder ist, und Selma Hayek. Ja, wenn er irgendwo mal äh, eine, eine, eine Frau mit einer Schlange um den Hals sieht, die einem Mann, der am Tisch sitzen Fuß in den Mund steckt und dann da Tequila drüber laufen lässt, ja. Das basiert aus dem Film von Dust Till Dawn, das ist auch Robert Rodriguez und äh, der Mann, der da in dem Film sitzt, ist Quentin Tarantino und die Frau, die da den Fuß reinsteckt, das ist Sam Hayek sozusagen, damit ist die letzte nicht bekannt geworden und in der Mariachi äh, Serie spielt halt eben immer äh, an, äh, Antonio Banderas sozusagen den Mariachi, das ist ein Musiker, mexikanischer Musiker und sie ist quasi immer so die Frau da irgendwie um ihn herum gibt es drei Teile, der letzte heißt Es war einmal in Mexiko, Once Upon a Time in Mexico So, das ist sozusagen seine, äh, sein Dreiteiler gewesen von Robert Rodriguez und weil Robert Rodriguez Mexikaner ist oder mexikanische Wurzeln hat, ist der da immer kulturell was hinterher und hat er noch so andere Filme gemacht, also Kinderfilme wie Spy Kid. Spy Kids, ich habe den Spy Kids niemals selber gesehen, ich weiß nur, der soll ziemlich gut sein. Also so jetzt mal so als ein totaler, so für Kinder gedachter 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 Film, ohne dass das jetzt wirklich also äh, für, für Dreijährige ist. Ne? So, und wenn der natürlich die Hände an so einem Manga reinnimmt, ist ein süßer Film, der, äh, der Battle Angel. Ne? Und dann könnt ihr euch, ich weiß nicht, wie Christoph Waltz da reingekommen ist, der da spielt, kann sein, dass der über die Tarantino-Connection zu Rodriguez gekommen ist, keine Ahnung. So, aber auf jeden Fall noch mal zu erzählen, ja, who is who in Hollywood. So. Haben wir also da, ne, James Cameron hat den richtigen Mann letztendlich als Produzent äh, für gefunden. Sozusagen. No, und ihr wisst halt eben auch, dass aus dieser Sorry-Top-Connection ist äh, Steven Spielberg und George Lucas haben dann zusammen Indiana Jones gemacht. Ne? Äh, wieder gesagt mit Harrison Ford. Harrison Ford hatte die Lucas-Connection, hat deswegen auch da arbeiten können, kannte deswegen auch Lucas, durfte deswegen für ein Solo vorsprechen, ist deswegen gecastet worden. Dann haben sie halt eben ihn auch wieder, zum, wieder genommen für äh, Indiana Jones. So, da habt ihr übrigens auch wieder Musik ist von John Williams, der auch dieselbe Musik wie für Star Wars gemacht hat. Aber John Williams ist eine ganz andere Karriere, der ist eine ganz andere Generation, der hat schon zig, äh, zig Filme vorher gemacht. Auch das Superman-Thema zum Beispiel und solche Sachen. Ne? So, und was jetzt da, dazu kommt, halt eben die Assistentin. also ihr habt es mitbekommen, ne? Spielberg, Lukas, Milius, äh, De Palma, die kennen sich alle, Francis Ford Coppola mit dessen gesamten Familie, die kennen sich alle seit jetzt ungefähr 50 Jahren. Und die damalige Assistentin von John Melius, der zum Beispiel Conan der Barbar machte, ja, das war Kathleen Kennedy. Wer ist Kathleen Kennedy? Kathleen Kennedy wurde daraufhin die ausführende Produzentin für alle weiteren Steven Spielberg-Filme, die Spielberg jemals gemacht hatte, heiratete Frank Marshall, das ist auch ein Regisseur. Frank Marshall hat, äh, was hat der nochmal für gut? Der hat, glaube ich, ah, der, der kann ich jetzt aber irren, der hat zum Beispiel Arachnophobia gemacht, das ist so ein Horrorfilm, der hat auch Kongo gemacht, eine ziemlich schlechte Michael Crichton-Verfilmung. Um, auf jeden Fall auch ein Regisseur mit, was muss ich jetzt mal gucken? Wahrscheinlich, wenn er mal irgendeinen Hit dabei hatte, würde es mich nicht wundern. so. Und wer sich jetzt schon mal gefragt hat, wer jetzt das sozusagen das Star-Wars-Erbe bei Disney verwaltet, das ist heute immer noch Kathleen Kennedy, die sozusagen die Produzentin der modernen Star-Wars-Filme und der modernen Star-Wars-Sachen. Und deswegen hat auch hundertprozentig George Lucas das daran gebunden und an Disney gegeben, dass er gesagt hat, wenn Kathleen da die Oberhand drüber hat, dann gibt er das letztendlich weiter, weil das ist eine Frau, die kennt der sozusagen seit mehr als 50 Jahren, als die ein junges Mädchen war. So lange kennt er die schon. So. Und wenn ihr jetzt, kommt jetzt auch noch alles aus der so -E trope schmiede weil der Herr Francis Ford Coppola, der war nicht alleine, der war verheiratet, der hat auch eine Tochter und äh, diese Tochter, die macht auch Filme. Ein der bekannteste Film von ihr ist. Ich bin nicht so ein großer Fan jetzt davon, aber sie macht halt Filme als Regisseurin. Sie war zum Beispiel Lost in Translation mit Bill Murray und äh, Scarlett Johansson, meine ich, ist das in Japan. Aber was auch noch bekannt ist, es gibt noch einen äh, Coppola-Sohn, der, äh, der hat aber seinen Namen abgelegt, damit er halt eben nicht mit Coppola in Verbindung gebracht wird, weil er seine eigene Karriere machen wollte. Und ähm, der hatte einen... Also, der Name war Nicolas Cage. Nicolas Cage ist eigentlich ein Coppola. So, und Nicolas Cage halt eben, der hatte einen Kumpel, der war Musiker, der hat es versucht, irgendwie so in Kalifornien halt eben mit seiner Band, ging aber vorne bis hinten nicht. Und hat er halt zu dem gesagt: Hör mal, Junge, du hast so ein gutes Gesicht und hast so eine gute Art, du musst Schauspieler werden. Wenn du Schauspieler wirst, dann, du, dann kannst du mit Geld machen, da kannst du dann auch immer noch deine Musik so nebenher machen. Das solltest du machen. Mein Freund hat halt, war in Notsituation, hat eben gesagt: Gut, okay, ist zu einem Casting gegangen und ist sofort gecastet worden, hat dann auch später Schauspielunterricht genommen ist auch ein ganz bekannter Schauspieler, ihr kennt den alle, das ist Johnny Depp. Johnny Depp ist wegen Nicolas Cage quasi Schauspieler geworden. So, und das sind alles die Leute, wenn ich jetzt noch weiterdenken würde, würden mir wahrscheinlich noch mehr einfallen, die kommen alle aus einer Firma letztendlich oder aus den Firmen, die aufgrund dieser einen Firma letztendlich weiter gegründet wurden und so weiter, wie zum Beispiel ILM, David Fincher, James Cameron, ne? Und äh, wie gesagt, ach so, und weil ich das noch kurz sagte, der Robert De Niro, nee, ist eine ganz andere, ganz andere Connection. Robert De Niro und Scorsese sind beide zusammen in New York aufgewachsen. Und die haben einfach Filme gemacht. Das war so deren Hobbyprojekt. Das waren so film Filmkumpels film sozusagen, komm, wir machen Filme. <lacht> so, Deswegen hängt auch El Pacino, hat damit nichts zu tun. So Und äh, die beiden haben halt eben Filme zusammen gemacht. ne? Und die eine ging auf die Schauspielschule dann am Schluss und so weiter und so fort. Und so lange waren die halt eben schon immer Kumpels. Hm. Und dann hat sich das einfach, weil die natürlich auch Italiener sind, mal irgendwann überschnitten bei der Pato oder sowas halt eben, ja. aber äh, wie gesagt, die kommen aus einer ganz anderen Ecke, das ist also diese, diese Scorsese, äh, Robert De Niro Ecke halt eben, die haben damit nichts zu tun. So. Und dann gibt es halt eben noch eine andere Ecke, das ist die äh, Ridley Scott. Ridley Scott ist ja wie gesagt Engländer, der kommt aus der ist es, äh, Ridley Scott hat einen Bruder, der nicht mehr lebt, der hat sich umgebracht, auch ein ganz bekannter Regisseur Tony Scott. So, und ähm, seitdem Tony Scott tot ist, macht Ridley Scott aus irgendwelchen Gründen immer nur noch Gottes- und Christenfilme. Ja, ich will dazu nicht mehr sagen, weil ich da die Hintergründe nicht mehr kenne. Ich es nur interessant. Ne? So, auf jeden Fall. Und der Tony Scott, der hatte einen ganz guten Bekan Bekannten, der auch immer produzierte. Dieser Name war Jerry Bruckheimer. So, Jerry Bruckheimer kennt ihr zumindest auf jeden Fall durch die Flucht der Karibikrei. Das sind Jerry Bruckheimer-Produktionen. So, aber Tony Scott, der hat zum Beispiel auch einen Film gemacht, der hieß äh, äh, Top Gun. Top Gun ist, glaube ich, sein bekanntester Film, den man so kennt. Ne? Und Ridley Scott müsst euch bekannt sein, ne? Ridley Scott Alien, habt ihr schon mal gehört, also Alien 1 ist von Ridley Scott oder jetzt auch hier diese Prometheus-Sachen, die sind Ridley Scott, ne? Ich glaube, da hat er eine Moses-Verfilmung gemacht, ne? Robin Hood hat er gemacht, aber Ridley Scott ist vor allem ein Werbefilmer gewesen, der hat damals ganz groß für Verrohre gesorgt, als er einen Apple-Werbespot gemacht hat. Könnt ihr mal gucken auf YouTube, ja? Guckt ihr mal einfach Ridley Scott Apple-Werbespot und dann guckt ihr euch das mal an, was die da, was die da gemacht haben, letztendlich, so, ne? Das ist halt eben Ridley Scott. Der hat ganz, 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 Ridley Scott hat eine, hat eine lange Liste an guten Filmen. Ja. Ich nenne gerade wahrscheinlich nur die schlechtesten. So Black Hawk Down zum Beispiel ist auch von ihm. Oder ein ganz bekannter Film, den er damals machte, das war Legend. Denn die beiden Scott-Brüder, hier bei Top Gun und bei Legend, spielt derselbe Darsteller die Hauptrolle. Die haben den quasi entdeckt. Wer ist der Mann? Tom Cruise. Die haben quasi beide sozusagen Tom Cruise in ihre Hauptrollen getan. Der einzige Grund nur, warum der Film Legende, Legende heißt er auf Deutsch, außer unter Fantasy-Fans nicht so bekannt ist, liegt darin, dass der in Amerika hat der einen Zynt soundtrack bekommen. Und äh, Ridley Scott hat äh, damals den Komponisten geholt, wieder Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith ist ein ernsthafter Komponist, der halt eben auch für Hollywood gearbeitet hatte und der hat also Alien komponiert. Und Jerry Goldsmith hat da schon, von, weil das Problem an Ridley Scott ist, Ridley Scott hat kein Rhythmusgefühl. Ridley Scott ist kein Tänzer und das ist ganz schrecklich bei dem. Also auch beim Schnitt. Wenn ihr mir nicht glaubt, das könnt ihr als Laie auch mal immer so nachvollziehen, den Trick habe ich von, witzigerweise, von äh, David Fincher gelernt. Und zwar ähm, du musst immer mal ein Auge zudrücken, wenn du halt eben Film guckst und Film schneiden willst, weil unsere Gehirnhälften anders funktionieren. Ja, und den Trick habe ich dann ein bisschen weiter ausgebaut, indem ich immer gucken will, ob ein Film, wenn ihr wissen wollt, ob ein Film guter Schnitt hat, dreht mal den Ton bei einem Film aus, dreht den auf schwarz-weiß und guckt einfach mal. Und daran könnt ihr das erkennen, es ist, es ist manchmal wirklich kaum auszuhalten, wie die da schneiden. Weil er, dann erkennt ihr er wirklich mal, was da, wie viel, wie viel Fehler da gemacht werden oder wie viel Schnitte in einer Szene drin sind, wo, die ihr, die quasi auf euch die ganze Zeit einhämmern, die ihr seid aber abgelenkt durch die Farben oder durch den Ton und was die sagen. Und wenn ihr das immer mal ausdreht, seht ihr euch, was eure Augen da tatsächlich seht, dann wird einem das richtig bewusst und dann hat man auch ein anderes Rhythmusgefühl und Timing. Naja, auf jeden Fall. So, also jemand, der also so schneidet, der hat kein gutes Musikgefühl. Und so war es halt eben auch bei Alien mit Jerry Goldsmith. Der hatte da was riesengroßartiges, tolles für komponiert. Und äh, am Schluss haben sie nicht das genommen, wo er quasi acht Stunden dran komponiert hat, sondern er so in fünf Minuten geschrieben hat. Da war der schon mal, dachte, was ist das denn hier für eine Scheiße? So, aber trotzdem hat Scott gesagt, komm nach Legende mit mir. Und draußen haben sie beiden versucht, Legende zu machen. Darauf hat dann plötzlich der Produzent gesagt, das war so irgendwann in den 80ern, ja, äh, das soll ja ein junges Publikum ansprechen. Also, und mittlerweile ist ja synthetische Musik total populär und modern. Und dann hat der Film eiskalt in Amerika ein zünte von irgendeiner Band drüber gelegt bekommen, ja. Während in der europäischen Cut weiterhin so, so du ein echtes Orchester hattest. Also stellt euch das mal einfach vor. Stellt euch einfach mal irgend so einen Fantasy-Film mit Synthesizern vor. Und jetzt nicht mit Synth Musik wie so Synth Geigen was jeder benutzt. Nein, so richtig analoge alte 80er Jahre Kraftwerk oder wie die Typen meistens Synthesizer, die dazu spielen Das ist eine mittlere Katastrophe. Der Film ist natürlich total gefloppt und darüber hinaus ist denen auch noch das ganze Set gebrannt Das war ziemlich böse in London. Also die hatten da irgendwas, hat sie sich da entzündet, weil sie halt eben irgendwelche Gasflaschen noch unterm Set hatten, es war irgendwann zu heiß und da ist dann tatsächlich das ganze Set in der Halle, die Halle mit sozusagen quasi abgebrannt. Ne? Und das ist natürlich auch ziemlich ziemlich bitter. So. deswegen ist Legende eher ein Film, den, den kennen Nerds, so den kennen Film Freaks. So aber wichtige Informationen, die Scott Poole da haben, quasi Tom, Tom Cruise sozusagen äh, ja, bekannt gemacht. Und bevor ich jetzt weiter rede und übrigens auch Brett Pitt, Ich gucke mal kurz auf die Dings, ja, kommt 35 Minuten, ja, und äh, Tony Scott, äh, äh, Tony Scott, Ridley Scott hat auch Brad Pitt entdeckt. In dem Film Selma und Louise hat er quasi Brad Pitt in einer Nebenrolle gecastet. Und wenn ihr den Film Selma und Louise mal euch anguckt und ihr werdet da Brad Pitt drin sehen, ich verspreche euch, jedes Mädchen, jedes Mädchen auf diesem Planeten, auch wenn die sagt, oh mein Gott, bist der da jung, die wird auf jeden Fall verstehen, warum das der totale Durchbruch für Herrn Brad Pitt war. Also Selma und Luis wollen sich alle Mädchen das hier anhören, mal angucken, um mal, so, um mal zu gucken, wie der Brad Pitt danach aussieht. Und dann könnt ihr ja mal nach links gucken, was bei euch auf der Couch sitzt. <lacht> Kann ich mir leisten, ne? Ja, naja, auf jeden Fall. Oh Gott, was sage ich hier gerade? Nee, die hat die hört ja Gott sei Dank meinen Podcast nicht. Gut, ich bin fein raus aus dem Schneider <lacht> Naja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das ist Who's Who in Hollywood. So, und ansonsten halte ich die Filme nochmal für euch alle fest. Also, ne, Sorkin, ihr wollt gucken, Trial of the Chicago 7? Weiß nicht, äh, achso, den gibt's auf Netflix. Dann Mollys Game, Mollys Spiel, ja, Trial of the Chicago Seven, Molly's Game, super Filme. Dann Mord im Orient Express von Kenneth Branagh, ja, oder so, oder Branagh, Branagh wird er, glaube ich, aber auch von Branagh. Ähm, Kenneth Branagh, und ansonsten guckt er einfach, wer, wo Kenneth Branagh Regie geführt hat, das werdet ihr noch den Torfilm finden, und ihr werdet noch Jack Ryan, Shadow Soldier, glaube ich, heißt der. Ist ein Agentenfilm, ne? ist aber super solide. Ne? Könnt ihr euch auch, und könnt ihr alles von dem angucken, ist immer, ist, Immer guter Cast, gute Schauspieler auf jeden Fall. Ne? Und ansonsten halt eben äh, Cyberpunk-mäßig, wenn ihr noch nicht kennt, na, aber da ist ein das ist relativ bekannt Alita. Äh, Battle Angel. Heißt der mit Christoph Waltz, der spielt da halt eben mit und das Mädchen, was da... dann ne, sollte ihr noch was wissen, glaubt nicht, dass das eine computeranimierte animierte Frau ist. Nee, nee, das ist tatsächlich alles von einem Mädchen gespielt. Ne, die haben dann später nur das Gesicht, meine ich, von ihr quasi verändert. Ne. Und das ist aber, ich finde, die hätten Oscar dafür kriegen sollen, für diese Leistung. Ne. Es gibt, gab so zwei große Mädchendarsteller, die Großartiges geleistet haben. Das ist sie, meiner Meinung nach. Und die andere, das ist die Kleine von True, True Grit. Das ist aber conan brüder also, ganz ehrlich, Coen Brothers, das ist erst ab, würde sagen, so, höheres Intelligenzlevel interessant. Ansonsten, Coen Brothers. Auch ein Brüderpaar haben gar nichts damit zu tun. Die schneiden auch ihre Filme immer selber und haben dafür einen künstler der letztendlich eines angeblichen Cutters, der denen die Filme immer nur schneidet, ähm, könnt ihr euch mal angucken, True Grit, wenn euch das wirklich interessiert. Und dann ansonsten halt, wenn ihr mir eine Freude machen wollt, guckt ihr euch Hail Caesar an. Hail, Hail Caesar. Das ist ein Film, da kann ich von der ersten bis zur letzten Sekunde nur noch lachend am Boden liegen, weil das sind Gags auf sieben Ebenen. Die reden da über Gott, die machen da Witze über Kommunismus, Sozialismus und sonstiges. Aber Gleichzeitig auch wie die Branche funktioniert. Da geht es natürlich auch um Drehbuchautoren und Schauspieler und Produzenten und das Verhältnis zwischen denen. Und das ist so zum Wegschreien ehrlich auf dem Punkt, dass ich mich immer nur da kaputt. Ich kann da nur sitzen und lachen. Die ganze Zeit. Ich, ich grinse schon aufgrund von Szenen dieses Films. Ne? Aber wie gesagt, für euch erstmal so interessant, glaube ich mal. Molly's Game, Trial of the Chicago Seven, beides echte Filme. Äh, Mord im ON Express. Alita Battle Angel. Und wenn dann tatsächlich noch Luft und Raum ist, dann guckt ihr euch mal ein paar Sachen von den Cones an. Also am besten mal True Grit und am besten echt. das war ja ich tot ernst, wenn ihr die im O-Ton sieht, im Original, weil ich weiß nicht, wie die deutsche Synchro ist. Ich traue der nicht mehr, absolut nicht. Auf Englisch seht ihr mal, was das für Schauspieler sind und was die alles können, was die da machen. Macht einfach Untertitel unten an oder irgendwie sowas. halt eben also der absolute Mega-Hammer. Auf jeden Fall. So bei den Zorkin-Filmen ist das egal, ne? bei Molly's Game oder äh, Trial of the Chicago 7. Der funktioniert auch ziemlich gut auf Deutsch. Ich habe den einmal auf Deutsch gesehen auf Netflix, den Trial of the Chicago 7. Naja gut, das war's von mir. Ein paar Filmempfehlungen. Halt die Uhren steif, bleibt gesund. Danke fürs Zuhören. Ne? Macht's gut. Ciao, ciao.